0: A więc stało się. Dzisiaj, jako że no po prostu jest normalny dzień roboczy, postanowiłam, znaczy to już postanowiłam trochę wcześniej, że będzie wreszcie taki czas, w którym przypomnę sobie, że jednak warto zadbać o swoje zdrowie. I każdy, kto słucha mnie od początku, to wie, że to moje staranie się o to, żeby być zdrową, to jest taki jak to mówią po angielsku, on and off relationship. Czasami mam takie zrywy, że bardzo dbam o siebie, czasami mam takie zrywy, że gdzieś to odpuszczam. Potem oczywiście jest mi z tego powodu głupio, potem sobie coś postanawiam, ale jakiś czas temu zaszła we mnie taka zmiana, że przestałam się jakby katować... Różnego rodzaju dietami, jakimś takim społecznym przymusem tego, że muszę wyglądać w jakiś określony sposób. I szczerze, robiłam to nawet z takim rozmysłem, doprowadzając nawet do takiej sytuacji, kiedy czułam, że to jest moment, w którym powinnam znowu zwracać uwagę na wagę, na menomen, to mimo wszystko robiłam taki. Trochę sabotaż, ale nie nazwę tego sabotażem, bo sabotaż ma szkodzić. A tutaj akurat stało się tak, że ja po prostu za wszelką cenę chciałam przestać się martwić o to, no jak wyglądam i generalnie tym, jak powinno wyglądać i i tym, że mam wobec siebie jakieś oczekiwania i że po prostu nie do końca siebie akceptuję. I to mi się naprawdę udało. Dlatego też um, zupełnie inaczej w ogóle teraz podchodzę do takich komentarzy, które się pojawiają, um, no tutaj nie będę ukrywać, głównie w związku z drugim podcastem kryminalnym, gdzie mam o wiele większą publiczność niż tutaj, w tym naszym takim małym, intymnym podcaście, to kiedy czasami wrzucałam zdjęcia, na których widać mnie, bo generalnie ludzie znają mnie głównie z głosu i nie wiedzieć czemu wyobrażają sobie mnie jako wysoką brunetkę, zawsze oczywiście szczupłą, a tu się okazuje, że jestem niską, przesadzistą, blondyną i, i mają wtedy taki dysonans, ponieważ wyobrażają mnie sobie inaczej. No, idealizują mój wygląd wedle swoich jakichś tam upodobań i pewnie gdybym była umysłowo gdzieś tam dwa lata temu i odbierała takie komentarze, które krytykują to jak wyglądam, mówią z rozczarowaniem o tym, że mój wygląd jest obrzydliwy, że powinnam się za siebie wziąć, czy ja nie widzę, że jestem otyła, że to jest nieprzyzwoite, że ja promuję wręcz otyłość. To są takie bzdury, z którymi ja się kompletnie nie zgadzam i szczerze powiedziawszy, nawet ich mi się nie chce komentować. Część tych komentarzy usuwam, część zostawiam, bo wydaje mi się, że zostawiam głównie te, które są pisane pod imieniem i nazwiskiem, ponieważ uważam, że że chcę, żeby ludzie widzieli, kto stoi za takimi komentarzami i że to, to powinno się kierować tą taką zasadą niech się wstydzi ten, kto widzi, więc dzisiaj dużo takich przysłów i powiedzonek. No ale nadszedł ten moment, kiedy moja akceptacja wreszcie się w moim życiu pojawiła jest taka, nawet powiedziałabym, no może nie jest taka wiecie, stuprocentowa, że niezależnie od tego jak się obudzę, jak moja twarz wygląda, to jestem zawsze z siebie zadowolona. Oczywiście, że nie, że są takie momenty, kiedy e, nie wiem, czuję się gorzej i wiem, że wyglądam gorzej i nie chcę mi się jakoś ładnie ubrać czy coś, e, ale absolutnie przestałam już siebie postrzegać, z czego jestem najszczęśliwsza na świecie i naprawdę to jest chyba mój jeden z największych przełomów życiowych, postrzegać siebie przez pryzmat tego jak wyglądam. I dopiero chyba osiągając to, byłam w stanie jakiś czas temu podjąć taką decyzję, że chcę w tym momencie... Doprowadzić swoją wagę do porządku, ale nie w trybie głodówki, nie w trybie pozbawienia siebie wszystkiego na świecie, tylko w takim trybie rozsądnego, rozsądnej redukcji masy ciała pod kątem zdrowotnym, pod kątem tego, że na przykład chciałabym zajść w ciążę za jakiś czas i to raczej niedługi, ponieważ w tym momencie przez wyniki badań jakie mam jest to dużo bardziej utrudnione. I też nie chciałabym być w ciąży, będąc osobą otyłą. No i przede wszystkim też chciałabym, i takie też mam postanowienie, a nawet nie postanowienie, tylko taką potrzebę ruchu. No i z tą potrzebą ruchu jest u mnie tak, że na pewno też słuchacze, którzy słuchali mnie m.in. w 2018 roku, kiedy pracowałam w biurze na etacie, wiedzą, że w pewnym momencie zajawiłam się tym, że zaczęłam chodzić pieszo z pracy, wracać z pracy do domu. Przypomnę tylko, że ja mieszkam po drugiej stronie Wisły na Targówku, a pracowałam wówczas w sercu Boża, przy placu Inwalidów. W związku z czym no, łatwo się domyślić, że ten dystans wcale nie jest taki mały. Droga zajmowała mi około 55 minut do godziny 10. I wtedy robiłam około 9 tysięcy, 10 tysięcy kroków, tak żeby te 10 tysięcy kroków na dobę zrobić. I zazwyczaj udawało mi się w ogóle zrobić 13, 14, 15, ponieważ do tego jeszcze dochodziły spacery z psem. No ale kiedy zaczęłam pracować w domu, no to już nie miałam takiej potrzeby, żeby tyle chodzić i ja mam jakieś takie podejście, że wszystko co robię, to musi mieć jakieś takie znaczenie. Nie umiem po prostu zrobić... Mam z tym problem, że nie umiem robić takich rzeczy, które się do niczego nie nadają. I na przykład nawet z z układania puzli zrobiłam taki cel, jakim jest nie tylko relaks, tylko to, że ja kupuję sobie takie puzle, które mi się tak bardzo podobają, że potem je wieszam na ścianie. Więc w związku z tym jakby jest jakiś finał tego, tego znaczy oprawiam i wieszam na ścianę jest finał jakiego, tego relaksu. No i w związku z tym te spacery na początku odbywały się głównie w samotności i strasznie mi się na nich nudziło. Potem namówiłam Krzysia, żeby ze mną chodził, ale Krzysiu nie zawsze może, albo chodzi bardzo późno, wtedy mi się już nie chce, bo mi się chce spać i staram się wtedy nie rozbudzać. Ale jak był śnieg, to mieliśmy codziennie taki zwyczaj, że na godzinny spacer wokół osiedla. No i teraz jest tak, że ja chcę na te spacery chodzić, i niekoniecznie chcę chodzić wieczorem, ponieważ chcę się czuć bezpiecznie, a nie do końca się czuję. Na przykład o 22, kiedy skończysz wszystko robić i mam ochotę wyjść, to postanowiłam sobie, że będę chodzić w ciągu dnia ale chcę właśnie, żeby te spacery mi się też do czegoś przydały. W związku z tym oczywiście pojawił się taki problem, co ja mam robić w trakcie tych spacerów. I na przykład wy, moi kochani słuchacze, macie na przykład moje podcasty. Ja wiem, że y, może zimą było to łatwiejsze, ponieważ publikowałam codziennie kalendarz adwentowy, ale teraz jest trochę trudniej, ponieważ tych odcinków jest nie, No ale na, na przykład zawsze można posłać piątego, odcinki zazwyczaj mają godzinę, więc przynajmniej ten jeden spacer w tygodniu, y, może się odbywać do akompaniamentu jakiegoś podcastu mojego. No trochę mówię to z przemrożeniem oka, no ale ja też chcę czegoś słuchać. No i czego ja mam słuchać? Podcastów innych yy, słucham. Yy ale niestety też cierpię na taką przypadłość, na którą cierpią wszyscy słuchacze Piątego, że tych odcinków jest za mało. Mam swoich ulubionych twórców, na przykład Agerojek. Ja publikuję raz w tygodniu. Te odcinki zazwyczaj mają około godziny, no ale to znowu jest tylko jeden spacer w tygodniu. No więc tutaj oczywiście z pomocą przechodzą mi audiobooki. I na szczęście zrobiłam tak, że nie pozostawiłam niczego związanego z tym planem chodzenia losowi i wszystko już sobie wcześniej zaplanowałam. Między innymi zaplanowałam sobie listę audiobooków, do których będę chodzić po prostu zwyczajnie w świecie. I jest to dla mnie dużo wygodniejsze rozwiązanie, ponieważ jakby od razu już wiem, co będę robić. I czego będę słuchać, i czego się dowiem. No i to też jest świetna okazja do tego, żeby sięgnąć po książki, które zawsze chciałam przeczytać, a na które mm, czasami nawet, za które się czasami nawet nie zabierałam, bo wiedziałam, że albo je porzucę, albo w cudzysłowie zmarnuję na nie czas, że nie będę wtedy robiła nic innego, bo ja mam taki, tak jak mówię, ostatnio taki problem z tym, że robię jedną rzecz i po prostu nic nie, nie wynika i na przykład czytanie książek czasami jawi mi się jako też marnowanie czasu i takiej uwagi, że przecież mogę robić dwa w jednym. Ja mam taką potrzebę robienia rzeczy dwa w jednym. No i pomyślałam sobie, że to jest świetny moment do tego, że po prostu ten czas, który będę przeznaczać na czytanie książki, to też będę przeznaczać na to, że będę się ruszać. I zrobiłam sobie listę. Pierwsze książki, jakie pojawiły się na tej liście, to są książki Małgorzaty i Michała Kuźmińskich. Jeżeli oglądacie też, czy słuchacie piątego i oglądaliście moje wywiady z pisarzami, którzy napisali Opowiem Ci o zbrodni, to tam na pewno widzieliście odcinek z małżeństwem właśnie państwa Kuźmińskich. A ja do pana Michała mam dość, czy do Michała, bo już przeszliśmy, na ty mam spory sentyment, ponieważ był moim wykładowcą. Na Uniwersytecie Jagiellońskim uczył mnie dziennikarstwa przez jakiś czas, mieliśmy zajęcia i w, związ, w związku z tymi zajęciami jakby byłam jego postacią dość oczarowana, ponieważ... E, w, w, to była jedna z niewielu osób na tym kierunku, która faktycznie nas czegoś uczyła. Uczyła nas warsztatu. I te zajęcia kończyły się tym, że każdy z nas musiał napisać jakiś reportaż. I on potem wybierał najlepsze reportaże. No i tak się stało, że mój reportaż był najlepszy. Dostałam nawet, pamiętam, książkę. Nawet teraz na nią patrzę, jak, jak to wam opowiadam. Jest to książka Stanisława Lema. Z taką bardzo fajną okładką, która mi się każe z Buką. Nie wiem nawet, jaki jest tytuł. Bo nie, nie, nie dowidzę. I zachowałam sobie, mimo że jakby nie nie czytałam fantastyki, tę książkę przeczytałam chyba wtedy, ale trzymam ją sobie po prostu na pamiątkę tamtego mojego takiego pierwszego wyróżnienia w takim dorosłym życiu. No i właśnie z Kuźmińskimi rozmawiałam. I oni piszą takie książki kryminalne, więc doskonale się wpisują w moje zainteresowania, ale one są też bardzo mocno osadzone w polskiej kulturze, w antropologii, w historii i to są takie klimaty, które ostatnio bardzo mnie interesują, więc wszystkie książki kuźmińskich sobie wpisałam na listę. No i kolejna książka, którą mam na liście i ona jest turbo długa i ja ją mam na półce w domu ale po prostu autentycznie, potwornie boję się za nią zabrać, dlatego że nie wiem, ile bym jej musiała poświęcić czasu, żeby ją przeczytać. Miałam do niej 10 chyba podejść. I to jest książka pod tytułem Stulecie detektywów. Ta książka ma w ogóle dwa tomy. Jest gruba, nie wiem, na 10 centymetrów. To jest też książka Jurgena Tornwalda. I wiem cię chyba pewnie, że on pisze takie książki, na przykład tam Stulecie Ginekologów, czy nie wiem, czy taka książka, ale coś tam było, Ginekologa, Stulecie Chirurgów i tak dalej. Więc on pisze takie, no, tego typu książki, ale chyba Stulecie Detektywów było jedną z pierwszych, albo przynajmniej pierwszą, o której ja usłyszałam, że istnieje. No i straszliwie ją chciałam przeczytać, bo moja przyjaciółka Paulina mi ją polecała. No i okazuje się, że ona jest dostępna jako audiobook w Bóg W serwisie Bugwit już wam wcześniej o tym mówiłam, no i właśnie dzięki temu na pewno tę książkę przeczytam. Ja naprawdę się nie boję tego sformułowania, że audiobooki się czyta, bo naprawdę moim zdaniem nie ma praktycznie żadnej różnicy. Jedyna jest taka, że jesteśmy zdani na czyjąś interpretację tekstu, a jeżeli i tak czytamy, to czytamy gdzieś tam w głowie, większość z nas czyta swoim własnym głosem i swoją interpretację gdzieś tam wplata w czytanie. No i kolejna, która też jest dostępna na na Bicie, będzie to właśnie Osiecka. Ja jakoś nigdy nie byłam zafascynowana jej postacią. Możliwe dlatego, że zmarła w czasie, kiedy ja miałam 10 czy 11 lat. W związku z czym jakby poezja wtedy dla mnie ograniczała się do jakichś wierszyków szkolnych i nie potrafiłam jej do końca odebrać w taki sposób dojrzały. I dopiero kiedy, w ogóle zapomniałam szczerze powiedziawszy o postaci Osieckiej, zresztą pamiętam, że ona w pewnym momencie kojarzyła mi się w głowie jako taka wyrodna matka, która była alkoholiczką, która porzuciła swoje dziecko, co oczywiście też jest jakąś częścią tej historii, ale... Moim zdaniem wyjętą z kontekstu, ponieważ ona nigdy nie porzuciła swojej rodziny, tylko po prostu odeszła dalej mając kontakt z dzieckiem i to dość regularny i z tym dzieckiem się kontaktowała, więc to nie było tak, że ona po prostu wyjechała, uciekła i zniknęła. No a choroba alkoholowa też przestała dla mnie być takim... Taką przypadłością patologii marginesu społecznego, tylko to po prostu jest faktycznie bardzo ciężkie uzależnienie, i bardzo trudno jest funkcjonować alkoholikowi, który jest nieświadomy swojego, swojej choroby i swojego stanu. No i taki to był przykład, właśnie Agnieszki Osieckiej, ale niedawno, prawdopodobnie za sprawą tego, że wyszedł serial obrazujący jej życie, taki biograficzny to zaczęłam się gdzieś tam, zaczęły mi się pojawiać po prostu treści dotyczące Agnieszki Łasieckiej. Trafiałam na fantastyczny taki cykl, który prowadziła Magda Umer w 96 albo 7 roku. Nie w 97, nie. W 95 albo 6 roku nazywał się Rozmowy o tam, świcie zmierzchu, poranku, Właśnie za Agnieszką Osiecką, i ona opowiadała tam generalnie o swoim życiu, i powiem Wam, że to, że, że to po prostu była najprzyjemniejsza rzecz, jaką ostatnio słyszałam. E, takie wyznania 60-parolatki, która opowiada o swoim życiu, które było niezwykle barwne, e, o, legenda, która opowiada o takich zwykłych przyziemnych sprawach, które jej dotyczyły, i to sprawiło, że tak bardzo chciałam. E, lepiej ją poznać i dotrzeć do tego co się kryje za jej postacią, do większej ilości faktów na jej temat, jakichś różnych anegdot, że zapragnęłam przeczytać którąś z jej biografii. Jak się okazuje, tych biografii jest bardzo dużo. Też mam je na liście i szczerze powiedziawszy, nie wiem od czego zacząć. I chyba póki co, póki jestem tak zajawiona osiecką, to będzie to właśnie osiedzka w tym abonamencie, który mam. Ale żeby nie było, że będę czytać tylko takie książki, które są stricte literackie, Chociaż to oczywiście no, dotyczy głównie Kuźmińskich, bo Thornwald i Osiecka, Książki Osieckie to są raczej takie literatura non-fiction, ale jest też książka, która znalazła się na mojej liście, nosi tytuł Na luzie która opowiada o tym, jak radzić sobie ze stresem i przesłuchałam część tego audiobooka już i powiem wam, że wszyscy, którzy kojarzyli w ogóle jakiekolwiek kabarety, które jeszcze, jak były jeszcze dobre, to pewnie kojarzycie kabaret czy kabaret. No, Grzegorza Halamy i właśnie to Grzegorz Halama czyta ten audiobook i jest to naprawdę turbo zabawny I, a z drugiej strony bardzo, bardzo otwierający w ogóle umysł na to, czym jest stres i jak bardzo jest on dla nas zabójczy, to ja znowu wracam do punktu wyjścia, czyli dbanie o swoje zdrowie, ponieważ część problemów, jakie gdzieś tam dotyczą nawet mojej wagi, tutaj nie będę ukrywać, że dotyczą właśnie kortyzolu, a kortyzol jest hormonem stresu i wydziela się właśnie wtedy, kiedy jesteśmy najbardziej zestresowani. Więc wszystko zatacza koło i spina się w taką całość. Dlatego dzisiaj już wróciłam z spaceru. Dzisiaj sobie słuchałam z kolei podcastu mojego ulubionego właśnie Agirojek, bo opublikowała go w weekend. No ale wieczorny spod, to był na razie taki krótki spacer, ponieważ. No, poszłam do paczkomatu, odebrałam paczki i się okazało, że już nie mam rąk e, i że na spacer raczej nie pójdę, ale wieczorem planuję sobie taki, jeżeli będzie dobre powietrze, to, to planuję sobie właśnie dłuższy spacer z tą książką e, na luzie, ponieważ chcę ją jak najszybciej przeczytać, żeby wiedzieć e, jak sobie radzić. No. I przede wszystkim każe ten audiobook przeczytać Krzyśkowi, ponieważ on to jest w ogóle już tak zestresowany, że e, jest to... Niebezpieczne. Jeżeli chcielibyście też dołączyć do mojego nie będę tego nazywać, wyzwania spacerowego, ale wiem, że kiedyś was zainspirowałam do tego, że nagle bardzo dużo osób, które miałam na Instagramie, które mnie obserwowały, nagle kupiły sobie krokomierze, więc zachęcam was do tego, żeby wrócić do tego wspaniałego zwyczaju. I w prezencie ode mnie dostajecie kod pod tytułem Słuchowisko pisane kapsem dla nowych użytkowników aplikacji BookBeat, która, czy który to kod umożliwia wam 30 dni pakietu premium w aplikacji Bookbit kompletnie za darmo i tutaj chcę tylko powiedzieć wam, że mając ten pakiet premium możecie sobie pobrać wszystkie audiobooki, jakie was interesują, już jakby za nie nie płacicie, bo wiem, że są takie serwisy, w których płaci się mimo wszystko za audiobooki albo na przykład płaci się abonament i ma się dostęp do jednego audiobooku, audiobooka darmowego, tutaj jest inaczej, tutaj płaci się abonament i ma się dostęp do całej bazy tych tych treści. Więc zachęcam was bardzo, bookbit.pl i tam rejestrujecie konto, jeżeli jeszcze nie mieliście konta w tym serwisie. Tutaj też przestrzegam, że to dotyczy użytkowników nowych, no ale zawsze można na przykład, nie wiem, założyć narzeczonemu konto, (głosy) czy tam chłopakowi albo mamie, no, taki tylko prototyp, delikatny. Zachęcam Was do tego, żebyśmy razem spacerowali. Mnie zawsze takie rzeczy motywują, jakoś cieszą, więc dawajcie znać w komentarzach pod tym odcinkiem i w grupie, i na YouTubie, kto będzie ze mną chodził i czego będziecie słuchać. Jestem tego bardzo ciekawa. Tymczasem Was żegnam, ściskam i do usłyszenia. Pa! pa.